0: Boa tarde para todos vocês, hein? Bênçãos demais estarmos aqui para termos mais um momento de busca do Senhor, de edificação da Palavra, de fortalecimento, de trazer a esperança ao coração. Trazer a memória aquilo que me dá esperança. Gente, a gente se esquece muito fácil da Palavra. Estou aqui sempre enfatizando aos irmãos: uma árvore forte é uma árvore de raízes profundas. Uma árvore forte, os frutos desta árvore começam na raiz, hein? Começa na raiz, começa lá embaixo. Então, aprofundar a raiz. E crentes maduros, crentes fortalecidos do Senhor, têm raízes profundas. Seja bem-vinda, Cris tarde aqui, agradável, de edificação da Palavra de Deus. E você, está ouvindo, de vez em quando escuta os podcasts, escuta as mensagens gravadas, está lá no Spotify, mas não apenas no Spotify, estão em outras plataformas também. Então escute, compartilhe, né, porque vai acrescentando ao nosso coração. Seja bem-vinda, irmã todos os irmãos que estão aqui nessa tarde para a gente ter esse momentinho aqui junto com vocês, né? bom, né? dia, Lopes. Né? glória a Deus, seja bem-vinda. Queridos, como que você vai crescer né, na sua fé? Evidentemente, eu aqui enumerei algumas coisinhas para a gente saber como que a nossa fé é diferente sabia que Deus usa processos Para edificar a sua fé né? Para que você cresça no seu caráter E isso são algumas fases da nossa vida Se você não entender o processo Ficamos desanimados quando surgem os problemas Eita gente Quando nós não compreendemos o que está acontecendo Muitos ficam desanimados né? E desistem Puxa, começa a perguntar assim O que está que acontecendo comigo? Que situação é essa que estamos passando? Que dificuldade? Então querida, é quando nós começamos a compreender Os processos de Deus para nós É quando nós começamos a entender O processo da nossa fé Quando nós entendemos esse processo A gente começa a ter mais desenvoltura com as coisas do Senhor. Edna, seja bem-vinda. Né? Pastor, pastora Glaucia. tá longe também, pastor, Em Portugal, né? Que benção. Seja bem-vinda aqui. Queridos, então nós vamos o quê? A nossa fé como um músculo. E esse, e esse músculo precisa ser o quê? Alongado, ele precisa ser estimulado, Ele precisa ser fortalecido. Ele precisa passar pelos estágios. Quais são os estágios então? Está né? bem longe, eita! Tá. Jéssica Bezerra, seja bem-vinda também. a fase da fé, primeira fase que tem uma, a fé tem é o sonho. Sabia? Tudo começa com o um sonho, com uma ideia, com um objetivo, com algo que Deus coloca dentro de você. Todas as grandes conquistas que Deus nos dá, elas começam com um sonho dado por Deus na mente de alguém. Deus planta um sonho dentro de você. Então você começa o que agora? Trabalhar a sua fé para que esta realidade aconteça, para que as coisas de Deus comecem a se manifestar na tua vida. Olha só. Efésios capítulo 3, versículo 20 Tudo que a gente fala aqui, a gente embasa na palavra gente, Olha, Deus é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos Pedir ou sonhar oh, oh. Ei, Deus é capaz de fazer muito, muito Mas Quem está entendendo aí, vai levantando a mão dele Deus é capaz de fazer muito mais do que nós podi podemos pedir ou sonhar infinitamente além das nossas orações, desejos, pensamentos ou esperança. Vê aqui com que é a palavra? Então, a, a fase da nossa fé, começando com o sonho. O primeiro momento da fé, então, é um sonho, é uma ideia, é uma esperança que você tem, é um desejo. E aí a promessa é que o Senhor pode fazer muito mais do que isso. Eita, Márcio, seja bem-vindo, Marcinho, Bela. Né? Então, irmãos, é quando nós entendemos, então, o primeiro estágio da fé é um sonho. Ei, pensa uma coisa grande aqui comigo. Quem está pensando uma coisa assim? Uma coisa além. Imagina aí um avião rosa, de cinco andares, com 40 pneus, a pista de avião é sua, uma propriedade que você tem ao lado do mar, com uma montanha à esquerda e a sua piscina tem uma cachoeira. Consegui imaginar tudo isso aí? Agora eu digo para você, ó, eu, eu, pedi, eu imaginei isso. Que... Sua casa precisa ter uma cachoeira, do lado do mar, com uma pista de avião, com um avião cor-de-rosa de cinco andares, e você conseguiu imaginar, querido? E tudo isso que você pensar, Deus pode fazer mais. Eita! Tudo esses absurdos que nós pensamos agora aqui nessa pequena reflexão, Deus pode fazer. Tá! Se a primeira fase da minha fé é um sonho, qual é a segunda fase da minha fé então, hein? hein? Coloca o ouvidinho aí para ouvi. A segunda fase do nosso sonho é uma decisão. Porque um sonho, ele se torna inútil quando você apenas pensa ele. Você sabia que para cada dez pessoas que sonham, a média é de um que se propõe a realizar? A média é de um que toma uma decisão? Ei, lembra de Daniel? Daniel foi para a Babilônia. Somente Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Todo mundo que foi junto com ele, que não foi pouca gente, resolveu se contaminar. Daniel ainda conseguiu mais três adeptos. O abde o Mesaque e o Sadraque, né? Queridos, então decisão... Este é o momento da verdade em que você vai investir o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, a sua reputação, abrir mão da segurança. Se você quer andar sobre as águas, precisa sair do barco, querido. Segundo o estágio da nossa fé, são decisões que nós vamos tomando. Para você andar sobre as águas, vai ter que deixar o barco vai ter que sair daquele local seguro Tiago diz aos seus leitores Tiago 1, 6, 7, 8 você deve acreditar e não duvidar um homem medroso ele é instável em tudo o que faz você deve acreditar e não duvidar Ele vai citar o um exemplo do barco que é levado de um canto para o outro Queridos, um homem medroso Um ser humano medroso Ele está mostrando que ele não tem fé Então a primeira fase Nós falamos aqui sobre um sonho Sobre uma decisão E agora nós entramos na fase da espera Sempre haverá um tempo Antes que o sonho se torne se torna realidade Seja bem-vinda, ele. Eita gente, talvez eu estou falando com alguém aqui que está nessa fase, gente Aliás, o Espírito Santo está ministrando no meu coração Que existem muitos irmãos aqui que estão justamente na fase da espera Na fase da espera Tome posse desse momento para você Abacu, capítulo 2, versículo 3 Diz assim, essas coisas que planejo não acontecerão de imediato Lenta, firmemente com certeza, o tempo se aproxima quando a visão será cumprida. Se parecer lento, não se desespere, pois essas coisas certamente acontecerão. Apenas seja paciente: eles não estarão atrasados em um só dia. Eita, gente! Querido, não vai atrasar nem um dia. Você que está aqui na fase da espera na fase da espera, não é um atraso, não é uma negativa, é apenas para a sua maturidade, é apenas para o seu crescimento, querido. Uh! Aleluia, você pode ir na sua telinha, do seu lado aí da sua casa, começar a glória a Deus, aleluia, e taca o dedo nesse botão de coração aí, gente. Para você que está na fase da espera, para você que está esperando um milagre, tome posse disso, Abacuque 2, 3. Essas coisas que planejam não acontecem de imediato. São lentas, firmemente, mas com certeza o tempo se aproxima. E o final do versículo é, elas não estarão atrasadas nem um só dia. Aleluia! Aleluia, que ele celebra Jesus ali na sua casa. Porque é justamente isso aqui, são fases da nossa fé e a espera está dentro disso, gente. Então, eu tenho aqui uma fase de sonho, uma fase de decisão e uma fase de espera. Oh. Mas também tem a fase da dificuldade, gente. É! Uh! E eu profetizei esses dias aqui para vocês, para cada problema que você tiver, virão duas bênçãos acompanhadas. Ai, querido, querido, agora os problemas começam a aparecer, são dois tipos muito comuns aqui, eu anotei aqui, são críticas e circunstâncias, as pessoas que criticam o que você está aguardando de Deus e as circunstâncias que vêm para atrapalhar, talvez seja o Covid-19, talvez a quarentena, talvez um problema econômico, eu não sei, mas são críticas e circunstâncias, tentam atrapalhar aquilo que Deus faz querido, não se preocupe descanse em Deus no momento pode estar difícil mas isso vai mudar 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7 diz assim prove a sua fé que é mais valiosa, infinitamente mais valiosa que o ouro." Eu provo a sua fé, momento de dificuldade. Porque a sua fé Ela é infinitamente mais valiosa que o ouro. Eita, gente! Ó, oh, vou contar um segredo pra você. Vou até chegar perto do telefone aí. Põe o telefone perto do seu ouvido. Tem um segredo para você que talvez eu não sabia. Vou te contar agora. Você é rico. Vou repetir aqui. Você é rico. Vou repetir de novo. Você é rico. Olha só. Ele prova a sua fé. E esta fé, ela é infinitamente mais valiosa que o ouro, gente. Ah, querido. 1 Pedro, é, capítulo 1, versículos 6 e 7. Então, posso, Desta fé que o Senhor colocou dentro de você, vem a dificuldade. A prova da nossa fé, né? Eita, voltou aqui, parece que tinha caído. Voltou, vocês estão me ouvindo? Você me ouvindo aí, irmãos? Acho está caindo aqui o um negócio. Glória a Deus, está me ouvindo? Para a gente orar aqui, caminhar aqui, quem está me ouvindo aí? Quem está me ouvindo? Dá um sinalzinho aí. Amém, tá ouvindo? Que bênção, glória a Deus. Aqui apareceu alguém que tinha caído aqui. Queridos, olha que coisa linda, gente. Dificuldade. Ou oh, irmãos, que nós sejamos desses que, uh, que acreditam. Querido, não desanime. Eu sei, eu sei. É, voltou bem na parte que você é rica, né? Agora sim. É pra gravar, gente. Foi bem na hora de segredo Bem que diabo tentou atrapalhar, né? O oh, amados Nós não podemos ser daqueles que retrocedem Se eu puder contribuir de alguma maneira Aqui com vocês, nesses dias aqui Que a gente tá passando essas lutas Eu estou aqui para contribuir com a sua fé Para fortalecer a sua fé Para firmar esta palavra dentro de você, Né? Esta fé provada Né? Esta fé que é provada que justamente ela mostra o seu valor qual é o valor da sua fé, é infinitamente mais valiosa que o ouro, querido. Ou seja, se ela é mais valiosa que o ouro, aqui a gente não tira de lado toda a questão de riqueza monetária deste mundo e a gente começa a ter a nossa vida mudada e transformada, não a partir de bens, mas a partir da nossa experiência com Deus a partir daquilo que o Senhor está plantando dentro de nós, a partir daquilo que Ele colocou dentro de você, que é a semente mais valiosa que existe no mundo, que é essa crença em Jesus, que é o seu Espírito que um dia voltará para Deus. Querido, então se nós estamos passando por problemas, fique tranquilo, esta é uma parte que a nossa fé é provada. E aqui para a gente orar aqui é, último momento, né? pelo último momento, onde nós encontramos que o impossível começa a acontecer, é a quinta fase depois da dificuldade, né? Nós temos agora o impossível que começa a acontecer. A situação ficou difícil, mas agora abriu o caminho para o impossível. Seja bem-vinda, né, Anis? Eita, amadrecita e está Tá aqui, hein? Glória a Deus Querido, É quando a gente se encontra encurralado Quando parece que não tem mais jeito Quando as coisas parecem que não vão mais caminhar Este é o momento onde a nossa fé se manifesta para o impossível Olha só, vou ler aqui o texto Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9 Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação. Olha só Lembra a dificuldade que eu falei agora há pouco? Que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobre maneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nós desesperamos. Ah, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, que não confiássemos em, Deus, em nós, mas em Deus, querido, que ressuscita os mortos. Glória a Deus! A situação parece desesperadora? Parabéns! Você está à beira de um milagre, gente. Ei, a situação parece difícil? Parabéns! Você está à beira de um milagre. Olha o texto aqui. segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, 8 e 9. Nós já tínhamos perdido a esperança. Já estávamos já completamente entregues. A nossa vida já tinha sido entregue. Mas Deus que ressuscita os mortos, fez um milagre quando nós confiamos nele. Querido, é o momento do impossível. O momento do impossível é o momento do milagre. É o momento que você é como o povo saindo do Egito. Atrás dele, deles está o exército de Faraó. Na frente está o mar. Não tem para onde ir. E é quando Deus diz para Moisés... Toque nas águas e o mar vai se abrir, Deus construiu um caminho onde não tinha, gente. É isso, milagres são assim, milagres são coisas extraordinárias para nós. E por fim, para a gente orar aqui, é o momento da entrega, onde o Senhor entrega a resposta sobrenatural. Milagrosamente as coisas são organizadas. Deus gosta de transformar a crucificação em ressurreição. Deus gosta de transformar a crucificação em ressurreição. Para que nós possamos ver a grandeza dele, gente. Salmo 27, versículo 13, diz assim, Espero que o Senhor me livre mais uma vez, para que a sua bondade esteja. Ô, oh, querido, mais uma vez, mais uma vez É hoje, o salmista diz assim Ensina-me a contar os, os meus dias para que eu viva em sabedoria Deixa eu perguntar aqui, quantos dias você tem de vida, gente? Nós contamos o, 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 os dias, né? Nossa, eu tenho 45 anos Nem sei dizer quantos dias de vida eu tenho né? Mas eu pergunto aqui rapidamente para você aqui Quantos dias você tem de vida? Vou fazer um cálculo aqui, só a gente saber aqui, ó. 45 vezes 365 dias. Eu tenho 16.425 dias, gente. Eu tô de aniversário! Uh! manda bolinho para mim aí, porque hoje é aniversário, hoje é um dia de aniversário, amanhã será outro dia de aniversário, amanhã vou estar com 16.426 dias, e o Salmo 27 diz assim, Senhor, livra-me mais uma vez, livra-me hoje, hoje é o dia 16.425, me livra de novo, Pai, e eu vou ver a sua bondade comigo, querido. Quantos dias você tem? Eu estou com 16.425, hein? Barbaridade! Hein? Eita gorribão do Pantanal! Gente do céu, como que a Bíblia é linda, né? Quando a gente começa a estudar a Bíblia, o jeito que a gente tem estudado aqui, essas palavras de fé, ah querida, muita coisa que entra no coração. O Senhor cuidando de mim 16.425 dias? E o salmista no Salmo 27 pergunta assim, espero que o Senhor me livre mais uma vez. Mais uma vez, gente, se Deus te livrou só um dia, só uma vez por dia. No meu caso, já tem 16.425. Mas eu vou dizer a real, quando eu aprendi a dirigir, era mais ou menos umas 50 por dia. <risos> E quando ela andava de moto, então, meu Jesus, né? A pastora Gals aqui, acho que lembra, quando ela andava de moto, lá na boelhinho. Ah, queridos, faltava luz no céu. Não que era barbeiro, mas é que moto pegou, né? E o salmista diz assim, me livra mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Então, eu quero aqui celebrar para vocês, que né, tudo começa com um sonho passa por uma decisão, tem o tempo da espera, vem os dias da dificuldade, mas chega o dia do impossível, o dia da entrega do milagre, e o dia onde você celebra Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, aqui o nosso horário já deu, né? Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, né? Acabamos de dizer eu e o Júlio, que lembramos, eita, gente! Então, vamos multiplicar essa conta aqui, né, pastora Glózio? De 16 mil foi para 40 mil livramentos aqui, no mínimo Eita coisa boa, né, gente? Vamos orar? Qual é agora a tarde? Eu pergunto para vocês. Qual é agora o seu pedido para Deus te livrar mais uma vez? Será que é uma dívida? Será que é o um medo do coronavírus? Será que é uma situação é, financeira? Será que é um problema de saúde? Não sei, queridos. Mas hoje é o dia que o Senhor pode livrar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Por que, que Ele vai livrar? Para que eu veja a bondade dEle para comigo. Já vai ser o Salmo 27, versículo 13. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo que cada irmão que está comigo nesta tarde, que o Senhor lhe dê muita graça, sabedoria, eles vivam extraordinários milagres do Senhor aconteçam na vida dele. Deus, eu os abençoe E faz mais uma vez nessa tarde Um grande milagre É a minha oração para os seus filhos Em nome de Jesus Amém Queridos, vamos fazer o seguinte é, Tira um print dessa tela E posta lá Eu estou com 16.425 dias Aí você coloca Tanto de dia que você tem As mulheres estão liberadas né? Mas os meninos manda bala aí porque a gente vai saber que todo dia que Deus fez um milagre por nós, tá bom? eles nós estamos juntando papel higiênico para mandar lá para o Pará, papel higiênico quem quiser me ajudar está aqui essa conta bancária aqui, né? é a conta da nossa igreja você que é da igreja pode mandar o dízimo é né? a sua oferta e você irmão que está aqui quiser colaborar para a gente ajudar 200 famílias lá no Pará né? nós é, o, rolo, o pacotinho custa 2,19. Você fala assim, pastor, eu quero mandar um rolinho de papel higiênico Usa essa conta bancária, faz uma transferência aí Quero mandar 10 rolinhos, amém? Quero mandar 100 rolinhos, tranquilo Nós queremos mandar um total de 400 rolinhos de papel higiênico, tá? Então eu desafio você a participar junto comigo Você que puder, vai ser bênção demais, tá? Deus te abençoe, 10 horas da noite Estamos aqui garradão aqui de novo e às 18h30 nós vamos ter o nosso culto aqui na Church do Alto e vamos transmitir ele online também, tá? Deus te abençoe. Como eu sempre digo, um cheiro nas axilas. Até mais, gente!